0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto primero, capítulo 16, texto 16. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Saratya parasadas evana sakya dautiam viras ananugam manas tavana pranam snigde su pandushu yagat pranitim chavishnor Bhaktim Karotin patis La traducción del verso es la siguiente. Maras Oyó decir que el señor Krishna, entre paréntesis Vishnu, quien es obedecido de un modo universal, les prestó por su misericordia sin causa toda clase de servicios a los dóciles hijos de Pandu, aceptando puestos que iban desde auriga a presidente, mensajero, amigo, guardia, nocturno, etc., conforme a la voluntad de los pándavas, obedeciéndolos como un sirviente y ofreciéndoles reverencias como alguien de menor edad. Al oír esto, Maharaj Pariksit se inundó de devoción por los pies del loto del Señor. Significado El Señor Krishna lo es todo para devotos puros, tales como los pandavas. El Señor era para ellos el Señor Supremo, el Maestro Espiritual, la Deidad Venerable, el Guía, el Auriga, el Amigo, el Sirviente, el Mensajero y todo lo que ellos podían concebir. Y el Señor también correspondía de ese modo con los sentimientos de los Pándavas. Maharaj Pariksit, en su carácter de devoto puro del Señor, pudo apreciar la correspondencia trascendental que el Señor tenía con los sentimientos de sus devotos, y por eso él mismo se abrumó también con el comportamiento del Señor. Por el simple hecho de apreciar el comportamiento que el Señor tiene con sus devotos puros, uno puede lograr la salvación el comportamiento del Señor con sus devotos parece ser un comportamiento humano ordinario. Pero aquel que lo conoce en verdad se vuelve de inmediato merecedor de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Los pándavas se amoldaban tanto a la voluntad del Señor que podían sacrificar cualquier cantidad de energía en aras del servicio del Señor. Y mediante esa determinación pura pudieron conseguir la misericordia del Señor de cualquier forma que lo desearon. Este es el fin del significado. Un tema bastante eh, interesante y bastante atractivo y llamativo el tema del relacionamiento que Krishna sostiene con sus devotos y como aquí se ha descrito el comportamiento aquí está el comportamiento del Señor es el tema central de este verso y de lo que intentaremos hablar indudablemente que es resaltante si hacemos un estudio o, o al menos una comparación eh, superficial, al menos, ya que no somos teólogos dedicados, pero si hacemos una comparación breve de esta perspectiva de Dios, esta teología que presenta el bhakti, vamos a notar elementos que resaltan a la vista de inmediato. Y uno de ellos, aquí lo estamos leyendo, es que el Bhakti habla de cómo es el comportamiento del Señor. Y de manera muy eh, específica, muy milimétrica a veces también, en algunos textos, se describe ese comportamiento del Señor con tanto detalle que no deja de sorprender. Indudablemente es, eh, es llamativo la osadía y el atrevimiento que tienen estos libros para decir que sí, este es el comportamiento del Señor y, y claro, esa osadía y ese atrevimiento es, está presente debido a que debido a que por un lado tenemos dos textos que ahora estamos estudiando bueno, ahora mismo estamos estudiando Bhagavatam se ¿sí llama Bhagavatam y hasta este punto se supone que hemos comprendido al menos leído o estudiado o al menos comprendido eh, la Bhagavad Gita y en ambos libros por un lado tenemos la Bhagavad Gita que es hablado directamente por Krishna, por la suprema personalidad de Dios que como dijimos hace algunos días es un dato muy resaltante también eh, cuando vemos todo el abanico de opciones que hoy por hoy, un ser humano hoy por hoy tiene ciertas opciones a, a, a diferentes enfoques teológicos diferentes enfoques espirituales y entre todo ese abanico una persona podrá um, acceder al único libro que es hablado en primera persona por Dios y esa es la vaga Gita y eso es definitivamente que no es un dato menor para una persona que esté realmente decidida en profundizar en temas espirituales, teológicos que realmente esté eh, honestamente y que sea transparente y honesta si está buscando eso por donde tendrá que empezar es por la Bhagavad Gita como digo, viendo toda la opción de todo el abanico amplio que hay porque la Bhagavad Gita, al menos como digo, este es un dato muy, muy relevante, que es un libro que habla de espiritualidad hablado en primera persona por Dios. es en la Gita. Y en segundo lugar tenemos este libro, Simas Bhagavatam, que no solo, bueno, en este caso, hasta este momento no hemos visto una, una, una intervención constante de Krishna hasta este capítulo 16. Si bien en verdad ha habido un par de intervenciones de parte de él en en algunas escenas de los capítulos previos al mismo tiempo, si bien es verdad él no está presente, como si lo estuvo en la Gita, que él es principalmente en la Gita, es, es el orador principal, él habla la mayoría de los, de los versos aquí en el Bhagavatam no ha tomado tanta, tanto protagonismo Krishna sin embargo quienes tienen el protagonismo como en este caso en el capítulo 16 es Maharaj Pariksit y todas esas personas, como Maharaj Pariksit, que tienen el protagonismo en las páginas del Bhagavatam, se les conoce como Bhagavatas, o sea, devotos entregados de Bhagavan. Así como eh, la Bhagavad Gita es llamada así, Bhagavad Gita, y Gita hace referencia a instrucción o, o eh, canto, incluso se traduce frecuentemente o... Eh, oficialmente se traduce como la canción del Señor Bhagavad Gita Gita es canción y Bhagavad hace referencia a Bhagavan a Dios y en este caso el Bhagavatam también aparece la misma palabra Bhagavatam el Bhagavatam es un libro que consta como hemos dicho en varias ocasiones eh, previamente su género literario ya que el, 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 todo el cuerpo del, del que comprende la literatura védica, que dígase también importante el dato de que es la literatura védica, por un lado es la literatura más antigua que existe en el planeta, los libros que, que tienen un registro más antiguo, y los libros que abordan temas espirituales que son más numerosos. Si, si vamos a buscar un compendio de libros que hablen de temas espirituales, ninguno es más numeroso que, que los textos védicos, ninguno tampoco es más antiguo y tampoco ninguno es más profundo. Y en todo ese cuerpo de literatura encontramos un cierto género que es llamado los puranas y este género consiste en, básicamente en historias. Y a través de historias el conocimiento o ciertos principios filosóficos se imparten al lector ya que es más fácil asimilar principios profundos a través de historias y el Bhagavata son historias que hablan acerca de Bhagavan como cómo Bhagavan está presente en la vida de personas que se les, a quienes se les llama Bhagavatas Bhagavatas son aquellas personas que entregan su vida a Bhagavan que en todo momento están dependiendo de Bhagavan, siendo, como dije, Bhagavan un, una de las definiciones técnicas para Dios. Y, y oficialmente Bhagavan se traduce como aquella persona, Dios, que posee todas las opulencias al máximo, que posee toda la fuerza, la riqueza, la influencia, el poder, todo al máximo, en, en infinito. Ese es el Bhagavan. Y Bhagavata, una persona que confía, ya que sabe que existe Dios y que tiene plenitud en todo, por lo tanto, él confía y entrega su vida a Bhagavan. Esa persona pasa a ser llamada una persona Bhagavata. Y aquel libro que habla de Bhagavan y Bhagavatas juntos, aquel libro que por un lado tiene a Bhagavan, por otro lado tiene a los Bhagavatas y esos Bhagavatas están vinculados con Krishna a través del Bhakti. Ese libro se llama Bhagavatam. O mejor dicho, Bhagavatam, con una énfasis en esta primera A. Srimad Bhagavatam. Y Srimad hace referencia ¿no? al, al gran, digamos, al gran Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Y esos Bhagavatas, como en el caso de Yudhistira y que es el hermano mayor de los pandavas, ellos eh, su vida gira en torno a Bhagavan, y en este caso se está relatando la historia del de nieto de los pandavas, porque este nieto de los pandavas, Maharaj Pariksit, indudablemente también es un Bhagavata, también es una persona eh, eh, entregada a, a, a través del bhakti, a través del amor a Dios, entregada a Bhagavan, eso lo convierte en un... Eh, <coughs> Bhagavatam. así que retrocediendo este libro Bhagavad Gita y Bhagavatam, la razón por la cual son tan osados y tan atrevidos a decir que sí, el comportamiento de Dios es este tienen ese atrevimiento porque en realidad Dios está directamente vinculado con estos libros porque no es un no es un, una eh, una especulación no es una imaginación de que alguien diga, bueno, de repente a Dios le guste tal cosa, o le guste esto, o le disguste esto otro. En este caso encontramos textos en los cuales Dios mismo eh, presenta cuáles son sus gustos, sus disgustos, y el tema de hoy, vemos en estos libros cuál es de manera certera y sin dudas, cuál es el comportamiento del Señor. Porque como ya dijimos en este Bhagavatam, todas las historias desde el canto 1, que estamos ahora en el capítulo 16, apenas del primer canto, desde el canto 1 hasta el canto décimo segundo, vamos a encontrar todos relatos de devotos que se relacionan con Krishna y entonces, por lo tanto, nos, se nos abre una ventana que nos permite apreciar cómo es el comportamiento del Señor cómo es y, y, y obviamente cómo es el comportamiento del señor con sus devotos porque como dijimos en la, en la, en la charla previa hay una relación muy íntima entre sus devotos y, y él sus devotos todo el tiempo están ofreciendo todo lo que tienen se están ofreciendo a sí mismos el, el devoto y el bhakti consiste en aprender a ofrendar todo lo que uno hace Tal como Krishna dice en la, en la Bhagavad Gita voy a ir allá un momento para que podamos apreciar ese texto. Krishna le dice a Arjuna que Patram, Pushpam, Palam, Toyam, Prayachati, y luego dice también Yat Karoshi, Yadash Nasi, 927 de la Gita hasta y ahora. Yat yuhosi dadasi yat, yat tapasiasi kaunteya tat kurusu mad arpanam. Krishna le dice a Arjuna que todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, y todas las austeridades que realices, hazlo, Arjuna, como una ofrenda a mí. Veamos el siguiente verso. Shubha, Shubha. Palair evam, moksaye karma bandhnai, sanyasa yoga yuktatma vimuktomam upaisasi. Vean qué bonito este verso vinculado con el anterior. Krishna dice, de ese modo te liberarás del cautiverio, del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí, siguiendo este principio de ofrendarme todo, ese principio es renunciación te liberarás y vendrás a mí Krishna reitera esta misma idea en varias ocasiones dos tres ocasiones en la Gita en donde le dice a Arjuna que simplemente dedica todo a mí y de esa manera como estás dedicando todo a mí y no te sientes, no te percibes el dueño, ni el creador ni el disfrutador, ni el señor de las cosas que haces todo lo vinculas conmigo entonces por un lado te liberarás y por otro lado vas a venir a mí y vas a regresar a casa el programa es muy simple, el sistema es muy simple de ofrendar todo a Krishna y llega un punto en el que ese Bhagavata en entrenamiento voy a volver al texto de hoy, Prabhupada lo mencionó llega un punto en el que Krishna se vuelve todo, Krishna ya no se vuelve solamente el sustentador de mi, de, de, de mi vida ya no solamente Krishna es aquella persona a quien puedo pedirle ayuda y refugio y el pan de cada día, sino que como vamos a leer aquí nuevamente, el Señor para esa persona, para ese devoto, leo textualmente, pasa a ser el maestro espiritual, la deidad venerable, el guía, el auriga, el amigo, el sirviente, el mensajero, y por el simple hecho de apreciar este comportamiento que el Señor tiene con estos devotos puros, uno puede lograr la salvación. Mismo nosotros que nos, nos encontremos, o nos encontramos de hecho en la, en la etapa inicial de estudiante, novicio, por el simple hecho de apreciar cómo es este comportamiento de Krishna con sus devotos, uno mismo puede hacer un avance tal que simplemente por apreciar ese comportamiento uno puede conseguir la salvación. Que por un lado qué bello, por otro lado qué fácil y por otro lado qué sencillo. Simplemente por apreciar el comportamiento que él tiene con sus devotos uno puede lograr la, la misma posición que lograron sus, esos mismos devotos. Y aquí voy a regresar nuevamente, vamos a la vida vamos a leer un par de versos allá. Por ahora vamos a ir al 4.9, donde Krishna dice que Yangma Karma Chame Divian. Aquí está. Evam yoveti tattuata tyaktua deham punar jamma punar mam eti su so Arjuna. Leo la traducción en donde Krishna le dice a Arjuna que o oh Arjuna aquella persona que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Vean, la misma oferta y la misma promesa de Krishna, una persona que se dedique a conocer la aparición, por un lado, y las actividades de Krishna, lo que acabamos de leer desde el verso anterior si nos dedicamos a conocer tratar de conocer a profundidad con la capacidad que nos permita nuestra inteligencia nuestro corazón tratamos de comprender las actividades de Krishna eso nos, nos garantiza sí nos garantiza que como Krishna lo, lo reitera aquí esa persona alcanzará mi morada eterna volverá a casa y es esas actividades de Krishna, como lo acabamos de decir, todas ellas están vinculadas directamente con sus devotos. Porque, vamos a regresar, aquí estamos en el 4.9 de la Gita. Vamos a ir un verso atrás, en donde se dice que, Krishna dice, Paritranaya sadunam, vina cha duskritam, Dharma samstapanartaya, sambhavami yuge yuge. Algunos de ustedes conocen esta palabra, con, con algunos de ustedes estuve haciendo un, un estudio en relación a esta palabra, sadhu, los sadhus, que son las personas entregadas a Dios, santos, a veces traduce como santos, sabios también. En este contexto Krishna usa esta palabra sadhunam para recibir, referirse a sus propios devotos y nosotros estamos incluidos ahí. Y vean qué dice Krishna en el 4.8, un verso atrás. Él dice que para redimir a los piadosos o los sadhus y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. O sea, Krishna dice que cuando yo mismo aparezco es para ayudar a los piadosos, o sea, para ayudar a sus propios devotos. O sea, dicho de otra manera, cada vez que Krishna aparece, Siempre tiene que ver algo esa aparición, algo tiene que ver con sus propios devotos. Por lo tanto, sus actividades siempre estarán relacionadas con sus devotos. O sea, siempre veremos el intercambio de amor entre ellos. Por lo tanto, siempre veremos el comportamiento de Krishna. Cada vez que Krishna viene, no, no solamente viene porque sí, sino que viene a, a cuidar y a proteger de sus devotos, que en este caso se traduce como los piadosos, y en ese acto de cuidar a los piadosos, a sus devotos, veremos entonces el comportamiento suyo. Por lo tanto, estudiar el carácter de Krishna, estudiar las actividades de Krishna, siempre nos va a remitir a estudiar la, el comportamiento de Krishna con sus devotos. Voy a ir ahora al 9.20 de la Gita. Esto también lo he compartido ya varias ocasiones con ustedes. En el 9.20 aparece... Ahora una, una pista también interesante. Ahora lo vamos a encontrar en el significado y se dice así, leo textualmente. El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. El intento de entender a Krishna en verdad. ¿Por qué razón se hace énfasis en entender a Krishna en verdad? Vamos a volver al verso de hoy y leo textualmente. Por el simple hecho de apreciar el comportamiento que el Señor tiene con sus devotos puros, uno puede lograr la salvación. Sigo leyendo. El comportamiento del Señor con sus devotos parece ser comportamiento humano ordinario, pero aquel que lo conoce en verdad se vuelve de inmediato merecedor de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios como digo es, es una propuesta tan sencilla y tan bella al mismo tiempo simplemente con apreciar el, el comportamiento tan dulce bueno cuando, cuando nos dediquemos a apreciar ese comportamiento nos daremos cuenta que es dulce simplemente por hacer eso con respeto, con reverencia con fe, con devoción a la par de la puesta en práctica de otras recomendaciones como el canto del mantra Hare Krishna, principalmente ofrecer nuestros alimentos a Dios, comer esos alimentos. Ese, ese esquema, simplemente ese esquema nos permite, de acuerdo con este verso, nos, nos va eh, regalando el, el mérito para volver a casa y por fin regresar a nuestro estado natural, regresar a aquel lugar de donde vinimos. Y por fin volver a casa, a donde pertenecemos. Y ok, entonces vimos aquí de, de Pariksit, aquí termino con esto. <coughs> Pariksit, a donde sea que iba, escuchaba, no solamente de sus, de sus abuelos, los pándavas, y de Krishna, sino que Pariksit escuchaba qué tan genial era esa persona, Krishna, que curiosamente Pariksit nunca conoció, este es un dato muy interesante que con el paso del tiempo también creo que en este mismo capítulo vamos a hablar del tema, porque curiosamente Pariksit nunca conoció a Krishna, a ver, si sí lo conoció porque eh, en el vientre de su mamá él fue protegido por Krishna antes de nacer y él lo conoció allí, pero luego de nacer ya nunca más lo vio a Krishna, y de hecho, las escrituras relatan eso, y aquí lo vamos a ver en este capítulo, que Pariksit, de tanto escuchar de ese Krishna, él queda tan, eh, eh, como aquí el verso lo decía, inundado por devoción, por ese Krishna, que él decide entregar su vida a buscarlo, a encontrarlo. Y preocupada menciona que su propio nombre, Pariksit, se refiere a alguien que, que es examinador. Porque Pariksit se dedicó a ir donde sea que iba a ver si encuentro a ese Krishna del que tanto hablan. Ese Krishna que es mi Señor, él sabía que él estaba entregado a Krishna. Pero él quería verlo nuevamente. Así que se dedicó a buscarlo por todos lados. Y, y bueno, esas son algunas de las eh, eh, actividades también de Pariksit Maharaj. Aparte de ser un rey que cuidaba del reino, también se dedicó a buscar por todos lados a aquella persona que él había visto en el vientre de su madre antes de nacer, aquella persona que lo había protegido. Muy bien, entonces vamos a detenernos aquí. Nos vemos mañana sábado, primero Dios. Y espero que sea un día provechoso, agradable para ustedes. Y Hare Krishna.